0: Vamos falar sério, palavra de Deus, capítulo 1 de Romanos verso 20 Porque os atributos invisíveis de Deus Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas Tais homens são, por isso, indesculpáveis porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível bem como de aves, quadrúpedes e répteis, por isso, Deus os entregou, tais homens a imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, eles trocaram a verdade de Deus por mentiras, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Põe o no ombro do seu irmão e fala, apesar de estar escuro, vai amanhecer. Então, não há nada novo debaixo do céu. Como eu disse, parece que a história está se repetindo. Nós vivemos em uma espiral, hélio coloidal, como um caracol. O tempo não é cíclico, o tempo não é linear. Ele vai se reinventando de forma hélio coloidal, cíclica, mas não como um loop de tempo que se repete da mesma forma. E parece que nós estamos no mesmo ponto que estivemos outrora na história. Negociar a verdade não é nada novo, nada novo debaixo do céu. E veja então a classificação daqueles que diz a Bíblia, anestesiaram seus nervos existenciais como as Escrituras usam a expressão de cauterizaram a consciência, colocaram sua consciência em ferro, em brasa, você sabe, aquela pessoa que consegue fazer coisas muito erradas, sem culpa, não tem nenhuma voz que lhes condena, o décimo assassinato não é tão difícil como o primeiro, a mentira se torna então, parte da natureza das pessoas, Pode o leopardo mudar a sua pele? o etíope mudar a cor da sua pele? Poderia vocês fazerem o bem sendo maus? É o que diz em Salmos capítulo 32. Bem-aventurado é o um homem cujo espírito não há dolo. Você sabe quando passou a epiderme e passa a ser natureza, faz parte do caráter da pessoa não é como distinguir o mentiroso da mentira, o pecador do pecado, por isso diz o texto, vamos voltar ao texto, é a continuação, Deus os entregou a paixões infames, porque as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, veja só a lista, cheios de toda injustiça, e malícia, avareza, e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, e malignidade, sendo difamadores, gente cuja natureza é caluniadores, aborrecidos de Deus insolentes soberbos presunçosos inventores de males desobedientes aos pais olha só insensatos pérfidos sem afeição natural e sem misericórdia ora conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo o que estamos experimentando hoje. Nós estamos em meio a uma noite escura. Mas vai amanhecer. Na atualidade no comando de boa parte deste mundo, nós temos deístas, infiéis e ateus, o mundo ocidental foi enfeitiçado, nós estamos sob um encanto coletivo, uma crise global está pondo em xeque os princípios fundacionais da civilização, como a liberdade, os direitos humanos, a justiça, a igualdade e a paz, estamos numa transição, numa mudança, em meio a uma noite escura, o desprezo de Deus no entanto, tem como juízo, a corrupção, corrupção, cor é coração, corrupção é a ruptura, é a ruptura interna do indivíduo, a ruptura do caráter de cada homem que pratica o mal, então a iniquidade vira valor da personalidade que a possui, o grande julgamento é que a pessoa se torna conquistada, vencida, e a sua própria expressão aparece nela uma sombra, algo está errado você percebe que existe alguma coisa distorcida, é aquele personagem do Senhor dos Anéis, o Gollum, você lembra? My Precious, o Smigol. quantos lembram do Sméagol? Master, Master, o anel, o poder, a fome por algo que se transforma em uma desfiguração da personalidade, e isso vai graçando e vai sistematizando, até que a pessoa se torne realmente um filho do inferno. A Gênesis diz, segundo as Escrituras, é a mudança da verdade. Há hoje, muitas mentiras populares, se torna senso comum, alguns desses sofismas, coisas que até soam bem, mas que fazem parte do que chamamos politicamente correto, que estão na boca de todo mundo, e se você não se juntar a eles, você certamente será cancelado, é a moda do cancelamento, se você não se juntar aos inteligentinhos, emburrecidos, idiotizados, estupidificados, gente assim, com esse transtorno, do Espírito do Tempo, o Zeitgeist, a pós-modernidade, e Jesus vai dizer, vocês ouviram o que, você, o que foi dito a vocês, eu porém vos digo, Jesus está contraditando, contradizendo a sabedoria popular dos seus dias, vocês ouviram dizer isso, eu digo a vocês diferente, Ele está desafiando o senso comum, em verdade, em verdade vos digo, por 20 vezes Ele usa essa expressão, e o profeta Isaías diz, Ai dos que chamam o mal de bem, e que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põe o amargo por doce, e o doce por amargo, nós vivemos numa uma era, onde o bizarro, se tornou parte contingente da vida, a arte se tornou trash, lixo, pinte algumas coisas ali, apresente as pessoas, faça uma coisa muito horrível, e você agora é um artista, entenda, entenda, olhe para mim, não é porque o aborto seja uma prática comum e legal, que ele seja normal e moral… o que é comum, não significa que é normal, e o que é legal perante a lei, pode não ser moral, hoje as pessoas dizem, viva a sua verdade, você já viu essa expressão, parece inocente, a minha religião é o amor, que amor? Amor pode ser muitas coisas, pode ser lascivia, pode ser promiscuidade, amor, segundo a Bíblia, é sacrifício, é atropelar o seu ego, o seu eu, e fazer a coisa certa, porque a coisa certa é a coisa a ser feita sempre, o amor não é soltar os seus monstros, os seus bichos, o amor é simplesmente se sacrificar pelo outro, pelo bem comum, Deus prova o seu amor pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não pode amar sem sacrificar-se. Isso é a prova de amor, sacrifício. Amor não é promiscuidade. Porque essas coisas, viva a sua verdade, soa legal. É cool, pós-moderno, atual, comum. Então, esses dias, essa semana eu vi jovens latindo Jovens em fileira, latindo Em uma manifestação contra os policiais Um outro homem estava andando de quatro pelas ruas Um rapaz Feito homem, a imagem e semelhança de Deus andando de quatro Nos Estados Unidos o sujeito decidiu que ele era um réptil, e não mais um ser humano, então ele se castrou, ele gastou 70 mil dólares na transformação dele em um monstro, em um bicho, sim, onde é que isso termina Jesus? O pós-modernismo, as políticas identitárias, a revolução sexual, a teoria crítica da raça, ou o woke movimento, o despertar, o acordar. O politicamente correto e as políticas tribais estão subvertendo a sociedade, a humanidade. Sim, você pode mentir para si mesmo. Pode mentir para a sua consciência. Pode lutar contra a verdade. Pode se dessensibilizar para Deus e para os seus preceitos. Veja o texto que Paulo escreve ao seu filho Timóteo. Sabe? Timóteo. Porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Eu gosto da expressão da versão que diz amantes de si mesmos. Você conhece esse sujeito ególatra, autocentrado em si mesmado, que é um fim, um deus? Você conhece alguém assim que é um Deus? Um Deus, intocável, com seu personal space, com a sua privacidade, que você não pode chegar perto, e ele já pede licença. Você entra no elevador em Nova York, ali, ele... <risos> com licença, você está chegando perto demais. Como ser igreja? Como discipular? Como transformar a realidade das pessoas, se elas são assim, cheias de crostas, de cascas? De... É o coisa, já viu o coisa, do quarteto fantástico? E diz o texto, avarentos, a lista continua, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, afeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres, que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, Foge também destes. Paulo fala, corra, afasta-te deles. Mentir para si mesmo, é crer em uma, em uma parte da verdade, ignorando a outra parte também verdadeira. Porque uma meia mentira, é uma mentira inteira. E o diabo disse a Jesus, ei... Sobe lá no pináculo, te atira daqui de baixo, porque está escrito no Salmo 91, está lá no texto, que os seus anjos darão ordens, é o teu respeito, para que te guardem, e te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pouca gente percebeu que ele tirou uma parte do texto, é o que muitos pregadores estão fazendo hoje, tirando uma parte do texto, porque o inimigo por vezes vem até você com o versículo da Bíblia. Tem muita gente perigosa com parte da Bíblia e não com a Bíblia inteira. Eu sou um sujeito tão apaixonado pelas Escrituras, que eu acredito na, até na capa da Bíblia. Porque o texto que está ali é tão sagrado. É tão puro, tão extraordinário, que santificou até o invólucro. Até o que está por cima daquele texto se tornou sagrado Por conter tamanha revelação e tamanha grandiosidade Aquilo ali é radioativo Tem gente perigosa por aí com partes da Bíblia Gente que deseja atualizar a Bíblia Gente que tem textos fora do contexto, criando pretextos que tem versículos para não vir ao culto, nós somos a igreja, nós é que somos a igreja, não ele sozinho lá. Nós somos o corpo de Cristo, fora do corpo você é um esqueleto morto e seco, um dedo que está morto. Gente, que tem versículos para não dar o dízimo para não perdoar, para se vingar das pessoas, eles estão trocando a verdade de Deus pela mentira, adorando a criatura ao invés do Criador que é bendito, a resposta de Jesus para Satanás é, é também está escrito, Ei, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, a grande chave dessa mensagem essa noite é, também está escrito também está escrito, você precisa complementar a meia verdade que foi dita a você, Jesus nem completou o versículo do Salmo 91 que faltou, Jesus foi na essência do livro, Ele foi no relacionamento, na comunhão, na presença, Ele foi na autoria, no coração de quem escreveu, você não pode somente conhecer o texto... A letra, você tem que conhecer o autor, a natureza de quem mandou a mensagem, o coração de onde saiu a palavra. Há tantos teólogos frios e mortos, há tanta gente que se acha, porque encontrou as Escrituras, e se tornou esses chamados, deixa para lá. É o pior tipo de gente, o xerife do Evangelho Eles estão investigando a sua mensagem para achar um erro Olhando assim, analisando, analisando ah, e vendo ali E dão até é, nota para o seu sermão para, Eu não quero esse tipo de gente aqui da cabeçona grande Eu quero gente cujo espírito está inflamado cujo O coração está apaixonado O fogo está ardendo no altar A resposta de Jesus é, também está escrito Ele diz, ei, 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 o que você disse é verdade? Mas deixa eu completar o que você disse, ou o que você não disse Respondeu-lhe Jesus, também está escrito Também é verdade Há pessoas fazendo teologia por conta das suas decepções de vez em quando você encontra gente amarga, pingando amargura, falando do Evangelho. Afasta-te deles, disse Paulo. Foge destes. O inimigo diz para você uma parte da verdade que o interessa. Mas você deve completar a mensagem dele. E a mensagem diz, em tudo somos atribulados, porém Perplexos, porém Perseguidos, porém Abatidos, porém Sempre em Deus existe um mais Um contudo, um todavia Um porém, um no entanto Entretanto Porque sempre existe uma vírgula em Deus Sempre existe uma saída Sempre existe uma adversativa Você pode só viver numa realidade Mas Deus tem uma vírgula depois da adversidade Deus tem uma vírgula depois Da perna do prejuízo e da luta Deus tem uma vírgula depois Da depressão Deus tem uma vírgula depois do seu problema ai, Me ajuda e faz alguma coisa Deus tem uma vírgula para o Brasil Mas Davi estava trazendo a arca de Deus de volta para Israel A primeira medida de Davi como rei Foi dizer, vamos trazer a arca Então eles não sabiam como trazer a arca e eles colocaram a, a arca dentro de uma carroça com bois. A cerne da restauração do país era trazer a presença de Deus de volta à nação. O que nós precisamos é trazer a presença de Deus ao Brasil. Sabe, o centro dessa reunião não é ninguém aqui. Absolutamente. É alguém que está aqui onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, você consegue identificar a sua presença? Essa não é uma reunião comum de status quo, uma reunião como qualquer clube que aparece por aí, o diferencial dessa reunião é que quem preside ela, é o Senhor Todo-Poderoso, você pode identificar uma coisa, eu a buscarei, que eu possa morar no teu tempo, para contemplar a beleza da tua formosura no teu santuário. E eu gosto do verso 13, tá? que diz assim, Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vamos todos? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Fale isso para você. É isso Você sabe A arca tinha que ser trazida Sobre os ombros dos levitas Dos sacerdotes Nós precisamos trazer a presença de Deus Eles colocaram no carro Não sabia como E de repente o carro tropeçou A carroça tropeçou Os bois tropeçaram A arca ia aparentemente cair E o Zay estendeu a mão Para segurar a arca Sabe, pensa no momento em que nós estamos vivendo. Tem gente que vai morrer tentando dar uma ajudinha para Deus. Usar morreu fulminado. Porque ele quis fazer um serviço que não era dele. Meias verdades estão nos matando. Que mentiras você está contando para você? que mentiras você está acreditando, é incrível isso, todas as pessoas que eu vejo, sem esperança, elas acreditaram numa mentira, todas as pessoas que, de certa forma estão deprimidas, hoje, acreditaram numa mentira, e a boa nova, é que existe uma adversativa, uma vírgula, não acabou, diz o texto, tomaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura ao invés do Criador, mas que criatura eles adoram? A resposta é, eles adoram a si mesmos, e as pessoas que adoram a si mesmos, não são simplesmente as arrogantes e prepotentes, soberbas, jactanciosas, orgulhosas, são também aquelas que se fazem de vítimas… A ordem do dia é adorar a sua própria vontade. Nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Quando eu me vitimizo, eu me coloco no centro do meu universo. Quando escolho a autocomiseração, tenho minhas dores no trono da minha existência. As minhas dores estão sendo lambidas no altar da autocomiseração. Se você não se ama e não se respeita de verdade... Não vai amar nem respeitar ninguém. Porque o que você chama de respeito, é medo. O que você chama de amor, é carência afetiva. E o medo é a tentativa de se preservar. Enquanto a carência é o poço que mata afogado o seu valor próprio. Quando quero o amor dos outros a qualquer custo. Minhas necessidades são o centro. Então, eu sou um Deus. Às vezes é mais fácil contar uma história do porquê você fracassou, do que encarar o fato de que você precisa mudar por dentro. Senhoras e senhores, antes do dia amanhecer lá fora, ele vai ter que amanhecer aqui dentro. E a maior e mais importante coisa que está acontecendo nesse universo, está acontecendo dentro de você a coisa mais importante da sua vida está acontecendo dentro de você, é do coração que procedem as fontes da vida, Jesus de Nazaré disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e o que é a verdade? A palavra é a realidade, a verdade é a realidade, mas o que é a realidade? Então nós voltamos ao mesmo ponto, o ponto do relativismo moral, do relativismo absoluto, como diria Nietzsche, não há fatos, somente narrativas, há muitos jornalistas que acreditam nisso, para muita gente, a realidade é irrelevante, é o conceito budista ou hinduísta da maia, o mundo então é uma ilusão, como uma matrix, como no antigo ditado chinês, se quando durmo sonho que sou uma borboleta, como posso saber que quando estou acordado não sou uma borboleta sonhando ser um homem? E nós estamos hoje entre dois extremos. O autoritarismo, onde temos um mundo com ordem e estabilidade, mas sem liberdade. Acredite, o fraternité e o galité aboliu o Liberté. a revolução francesa é a causa de todos os nossos problemas hoje e a anarquia é o segundo ponto onde um mundo com liberdade não tem ordem nem estabilidade Goethe disse ninguém está mais desesperadamente escravizado do que aquele que julga ser livre sem o ser Assim mesmo eram os judeus do primeiro século. Veja o contexto de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o verso 33 diz: Responderam-lhe. Os judeus dizem: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu: sereis livres? Entenda, está acontecendo uma discussão ali. E a verdade é que, eles estavam mentindo para si mesmos, e as suas mentiras se tornaram a sua realidade, eles foram escravos sim, eles estavam dizendo, nós nunca fomos escravos, eles foram escravos por 400 anos dos egípcios, eles foram escravos dos assírios, eles foram escravos dos babilônios por 70 anos, e também dos sírios, dos... Do, 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 da média da Pérsia. E depois os gregos os conquistaram. E agora estavam sob o jugo romano. E eles estavam dizendo para Jesus: Nós nunca fomos escravizados por ninguém. Mas o que acontece de verdade, senhoras e senhores, é que algumas pessoas aprenderam a amar as suas mentiras. E Jesus diz: Vocês são filhos do diabo. Vocês dizem que são filhos de Deus. Mas vocês têm por pai a Satanás. Olha o que diz João 3, 16. O que, é que diz? Esse aí todo mundo tinha que saber. Mas o que diz o verso 17? Vamos lá no verso 17, volte um pouquinho porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, verso 18, quem crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, verso 19, olha só isso, Presta atenção nisso, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, dá para entender por que nós estamos vivendo o que estamos vivendo? Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus… Aqueles homens se tornaram escravos da sua história, e antes do dia amanhecer lá, tem que amanhecer aqui, você sabe por quê? Olhe para mim, é verdade que nós temos muitos perseguidores, a história está aí para mostrar quantas ondas de perseguição os romanos tiveram contra os cristãos, Nero tocou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos, Diocleciano erigiu um, um monumento em homenagem à completa destruição da fé cristã Ele mandou queimar todos os pergaminhos e papiros Todos os manuscritos das escrituras Dez ondas de perseguição Posteriormente, no mundo islâmico E toda a história da batalha de Potiés E toda a guerra que existiu Para tentar exterminar a civilização ocidental Mas o fato é que o grande inimigo do cristianismo sempre foi os próprios cristãos. Por que digo isso? O mau testemunho deu aos descrentes o desprezo pela nossa fé. Se você vai a fundo, você vai descobrir que Voltaire, o grande iluminista, o mago, e Rousseau, o pai do politicamente correto, eles desprezavam a fé cristã por causa dos crentes haviam tantos cristãos, que não viviam a mensagem, perto deles, que eles passavam a desprezar a própria mensagem, e hoje, senhoras e senhores, nesse primeiro dia do congresso de verão, é preciso desafiar nossas meias verdades, eu quero lhe dizer uma mensagem muito séria hoje, eu sei que você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus esse mundo vai sacudir mais algumas vezes nos próximos anos, e não vai ter espaço no reino da luz, para aqueles que vivem meio em trevas, para aqueles que têm agendas ocultas, encontros secretos, meias verdades, diz a Bíblia, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial e diz mais o ímpio não permanecerá na congregação dos justos o rei o rei Davi diz no salmo número 101 que iria eliminar todos os mentirosos da face da terra, que ousadia hoje é dia de desafiar sua velha história as vinhas da ira estão maduras outra vez ele virá pisá-las este mundo será sacudido e não irá ter espaço para meios crentes. Sabe o que acontece? Está escrito em Romanos. Como está escrito? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Nós deveríamos ser o Evangelho que as pessoas leem. Nós deveríamos ter uma vida que faz as pessoas se converterem Pelo nosso estilo de viver Mas a grande chave hoje aqui é, Também está escrito Nós não preconizamos a perfeição Porque Abraão teve os seus revezes E Davi Davi se fingiu de doido para salvar a vida Deixou o cuspe na barba E começou a babar para não parecer tão forte, a fim de ser morto pelos filisteus, Raab inventou uma história para salvar os espias, mas o grande ponto, é que precisa haver uma mudança de eixo interno, hoje nós temos a meia verdade da graça, de que você pode aprontar, aprontar e depois pedir perdão, e é isso mesmo, nós temos a ideia de que todos fazem isso, é comum, e você pode estar preso em uma meia verdade, em uma verdade incompleta, a graça nunca anda sozinha, graça e verdade andam de mãos dadas, sim, a misericórdia triunfa contra, sobre o juízo, mas temos que observar não somente a bondade, mas a severidade de Deus, veja o texto, Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte, também serás cortado. Eu quero dizer ao meu staff hoje, se você decidir, Continuar nos seus erros, por favor, não fique no meu barco. Eu não preciso de um Jonas para atrapalhar toda a nossa jornada. Nós queremos os certos, os que estão a fim de afinar e de alinhar com Deus as suas frequências. Não é a verdade que você cita que muda a sua vida, é a verdade que você pratica. Você tem que fazer o que você sabe que é certo somente a verdade pode nos libertar, nós não podemos ter medo da verdade, porque o grande vírus da vida, é a mentira, então diz o texto, e com isso termino, vocês querem ir embora, eu sei, não mintam para mim hoje, responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como acreditar numa mentira dessa? <risos> eu vejo as mentiras hoje na televisão, não dá nem para citar tantas mentiras, é, eu, eu vou escrever um livro, só de notícia de falsa, é incrível, como dizes tu, sereis livres? Repicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado, é escravo do pecado, o escravo não fica sempre na casa, você vai ver, é, é assim, é, não tem como mudar isso, a pessoa começa no erro, no erro, no erro, daqui a pouco ela arruma um motivo para ir embora, o filho sim, para sempre, e esse é o texto, se pois, o filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres sabe devia ter um teclado ali no fundo para dar um, um clima mas como você é visitante aqui eu vou te perdoar você é casado moço? desse jeito está difícil para você hein Não, não, só um fundo, não fica aí fazendo harmonia Só harmonia, vamos lá, fundo Som de arrependimento, vamos lá Não, esse som está muito alegre para ser arrependimento Coisa assim mais Bom, essa nota é mais reflexiva. Há pessoas com a vida toda sabotada Por conta de uma mentira se você imagina um mundo, um futuro ruim e mau, onde tudo vai dar errado, você está imaginando um futuro sem Deus, esse futuro não existe, o Bill Johnson disse, todo aquele que não tem esperança, é porque está acreditando no, numa mentira, o que você pode fazer, para onde você vai, o que alcançará nessa vida? Tudo isso depende das histórias que você está contando para você você precisa de um novo editor, um novo editor, você precisa lidar com a atenção de duas verdades, duas verdades, a verdade precisa de um complemento, o que você sente é verdade? É verdade, mas o que você crê é uma verdade superior, e aquilo que você crê vai transformar aquilo que você sente, o que você foi É uma verdade? É Mas o que, em quem você está se tornando É uma verdade superior ao seu passado? Suas circunstâncias É uma verdade? Você pode negar o diagnóstico que você recebeu? Não, ele é verdadeiro Mas a promessa de Deus É ainda mais verdadeira do que o diagnóstico Que você recebeu E a promessa de Deus vai vencer As circunstâncias que você está vivendo o que você vê é verdade mas a visão de Deus para a sua vida é uma verdade superior que vai suplantar a realidade que você vive Deus escreveu uma história a partir da história que você está vivendo e Ele está dizendo a você se o Filho vos libertar você será de fato livre não dá para ser morno tem que ser bastante Comprometido Essa não é a hora para você Titubear Nós estamos outra vez No Carmelo E Elias está dizendo Se Baal é Deus a Baal Mas se o Senhor é Deus Se apega com Ele De verdade Porque só os que segurarem de fato nele Vão conseguir ficar até o fim fique de pé hoje comigo feche seus olhos hoje feche seus olhos você consegue? eu acredito Quais são as correções de rota que você precisa fazer essa noite? Quais são as mentiras, mentiras brandas? Não pode nem falar mais mentira branca, né? E quando você fala assim, deu branco porque esqueceu alguma coisa, deve ser racismo também. Que mundo ridículo. Quais são as correções do coração? Quais são as coisas que você tem que abdicar? Feche seus olhos, você consegue. Quem são as pessoas que você tem que fugir delas? Como Paulo disse, foge destes. Não é uma linguagem macia. Ele está dizendo, corre. Quais são as justificativas que você tem para permanecer onde você está? eu sei, essa não é uma mensagem agradável, mas eu não vim aqui agradar você, eu vim aqui confrontar você para um dia novo que está nascendo, e se nós somos filhos da luz, nós andamos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, pai eu oro hoje para que essa semana, nesse congresso de verão, cada um de nós acorde com a resposta que temos que dar a essa mensagem se não foi inútil ouvir se não conseguirmos tomar uma decisão que seja a respeito dos nossos relacionamentos dos nossos hábitos dos nossos livros dos nossos programas de TV das pessoas com quem conversamos das tramas que tramamos das conversas que temos das ideias que aceitamos das mentiras que acreditamos hoje nós queremos como diz tua palavra nos arrepender queremos mudar para nos transformar porque assim como o ímpio vai de mal a pior o justo vai se purificando o limpo vai se limpando, e o impuro vai ficando mais sujo, há um tempo de polarização, onde o mal está ficando mais ousado, o mal está piorando, 200 deputados nos Estados Unidos, votaram a favor de matar as crianças, que sofreram tentativas de aborto e nasceram, para que os médicos não lhes dessem auxílio, Senhor, que mundo é esse? 200 deputados Votando pela morte dos bebês Que sobreviveram Para que não fossem assistidos pelos médicos Que mundo é esse? Onde os inocentes estão sendo assassinados Que mundo é esse? As pessoas se pedraram Se petrificaram Se tornaram pedra Se endureceram Contra a verdade Mentem descaradamente Todo o tempo Toda hora Mas o Senhor é justo juiz O Senhor é verdadeiro E a verdade vai prevalecer Contra a mentira E ela vai nos libertar Como pessoas E vai nos libertar como povo Que venha Senhor E se descubra o céu Como um pergaminho Que rola E abre Para que a realidade apareça Como uma cortina Que se move Fazendo o sol nascer O sol brilhar que venha esse dia Que exponha tudo aquilo que está fora do lugar E nos mostre de fato o que aconteceu Todos esses anos que nós estamos vivendo Esses anos tão Obscuros Esses anos que tem tantas perguntas Indagações sem respostas Somos filhos da luz E queremos que o dia venha nos mostrar a verdade dos fatos, que a realidade de Deus se sobrepõe à realidade dos homens, porque naqueles dias os homens clamarão: montes se joguem sobre nós, porque não conseguimos olhar para a face do Cordeiro, nós queremos a luz, como filhos da luz, queremos largar as sombras dos nossos segredos, dos nossos das nossas omissões das nossas transgressões das nossas iniquidades estamos aqui no primeiro dia para dizer que o, o sol nasça em nossos corações que o dia amanheça dentro de nós e que nós deixemos pois as obras desprezíveis das trevas, da escuridão e vivamos corretamente perante ti como obreiros que não tem do que se envergonhar, como Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim, ele não tem nada em mim, Satanás não tem nada em mim, ele não existe, não tem nenhuma acusação verdadeira que ele possa fazer, e por isso o inimigo calonia em mente, de fama, mas bem-aventurados sois quando forem injustiçados e mentirem, disserem todo mal contra vós. Grande é a vossa recompensa. Porque vocês estão na lista, no rol dos heróis da fé, dos profetas e dos apóstolos. Você se tornou como um deles. Que venha o nascimento do dia, o nascimento do sol. Como diz o Salmo 110, no meio da noite, na madrugada mais escura, emerge um exército ungido com o óleo, o orvalho de um novo dia. Um grande e poderoso exército. guerreiros da luz cheio de armas poderosas que vão fazer o mal recuar as tropas da iniquidade declinar diante do poder da luz e da verdade as nossas armas não são carnais não é por força nem por violência mas é pelo meu espírito o que nós clamamos é pela presença de Deus. Nós não queremos dar uma ajudinha para Deus. Nós estamos invocando que a presença da arca de Deus seja sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas igrejas, sobre nossa cidade, sobre nossa nação. Levante as suas mãos. Por um instante. Do que você tem que se arrepender essa noite? O que você tem que mudar? Qual a chave que você tem que virar? Quais as promessas que você não pode mais fazer? Quais as mentiras que você não pode mais contar? Quais as amizades que você tem que fugir? Fugir. Levante as suas mãos hoje. Agora nós estamos numa enfermaria. E o médico está passando para curar seus pacientes. Você pode ter errado. Mas entretanto, todavia, contudo, esse não é o seu fim. Existe uma nova oportunidade para você. Como ele deu para Davi, a Abraão e aos homens na Bíblia. Ele está lhe chamando para um novo estilo de vida Para um dia novo Para um dia na luz Para o alvorecer Para o amanhecer A mensagem da Bíblia é Arrependei-vos para que venha sobre vós tempos de refrigério Ventos de refrigério Arrependei-vos para que venha sobre vós tempos de refrigério Pai, muito obrigado por esta noite, adoramos o Teu nome, celebramos a Ti, Jesus.